0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Tuțac înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența, Timișoara. Îl pe Domnul nostru și mulțumim pentru privilegiul care îl aveam în această seară pentru ultima dată în anul acesta să stăm împreună la masa Lui. E un timp deosebit întotdeauna când ne apropiem de masa Domnului Și cum spuneam dimineață, chiar dacă suntem în această perioadă de advent Există o legătură inseparabilă între întrupare și ispășire Nu am fi putut vorbi despre ispășirea pentru păcatele noastre Dacă nu era întruparea Trebuia să fie cineva ca și noi dar cineva ca și noi, însă fără păcat, ca să-și dea viața pentru păcatele noastre. Aș vrea să vă invit să vă ridicați împreună cu mine și să dăm ascultare cuvântului Dumnezeu, așa cum îl găsim în Evanghelia după Luca, capitolul 1, vom citi în seara aceasta de la versetul 1 și până la versetul 4. Fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care au se petrecut printre noi, după cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor, de la început și au ajuns slujitori ai cuvântului, am găsit și eu, cu cale prealesu teofile, după ce am făcut cercetări cu deamăruntul asupra tuturor acestor lucruri, de la obârșia lor, să-ți le scriu în șir. Unele după altele, ca să poți cunoaște astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Amin. Vă rog să luați loc. Cum să redescoperim esența Crăciunului? Acesta este mesajul meditației din această seară. O scurtă meditație înainte de a ne apropia de masa Domnului. Atunci când sărbătorim ceva, este de folos pentru noi să ne amintim câteva lucruri, să ne amintim originea sărbătorii, să ne amintim cum a început totul, să ne amintim despre eroi care i-au dat numele, să ne amintim despre faptele acestor oameni despre care vorbim la sărbătoarea respectivă. Sigur, deja nici nu știu dacă mai are rost să vorbim, nu știu dacă ați observat unii. În ultimii ani, tot mai repede, tot mai, mai devreme, a început această ofensivă comercială a Crăciunului. Până acum începea totul la 1 decembrie. După aceea s-a mutat în noiembrie. Acum s-a mutat deja din octombrie sau eu mai știu. E, e, e această ofensivă. La fel cum e la noi tot timpul un Black Friday continuu. O păcăleală continuă, până la urmă, ca să o spun pe dreapte că numai Black Friday noi la noi. Așa e și cu, cu această ofensivă comercială a Crăciunului. Și există, sigur, riscul acesta: ca să fie ascunsă sub o poleală de superficialitate esența acestui mare praznic creștin al întrupării Domnului. Cu toate astea însă, frumusețea misterului ascuns, preț de veacuri pentru a fi descoperit la timpul hotărât de Dumnezeu, a rămas pentru noi, ca și creștini, ca și copii ale Dumnezeu, la fel de fascinant ca și atunci. De fiecare dată, în fiecare an, dacă citim cu inima deschisă Pasajele din Scriptură care vorbesc despre asta și îmi place foarte mult de ceea ce spune Luca aici chiar la începutul Evangheliei. Luca nu scrie la întâmplare. Luca nu scrie ca unul care nu știe exact despre ce s-a întâmplat acolo. Luca scrie ca și unul care a cercetat cu deamăruntul, ca și unul care a căutat să fie... Cât se poate de exact și de clar în lucrurile pe care le prezintă. Luca scrie ca și unul care a stat de vorbă, a vorbit cu cei care, spune, după cum ni le-au încredințat, cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început. Oare cine să le fi văzut cu ochii lor chiar de la început, v-ați gândit? Oare la cine face referire Luca? Oare cine să fi fost sursa sau sursele, cine să fi fost... Sursele primare de la care Luca s-a inspirat. V-ați gândit vreodată? Cine au fost cei care au spus lui Luca cum au stat lucrurile? Toate lucrurile acestea, toate întâmplările acestea ne, ne fascinează. Pentru că, an de an, chiar dacă anii trec, scenele acelea sau peisajele acelea ale nașterii rămân la fel de fascinante, așa cum au fost. Și atunci, paradoxul acesta al coborârii și locuirii dumnezeirii într-un trup de om ar trebui să ne delecteze și astăzi, pe oricare dintre noi, ne numim creștini. Acum, câteodată, nu vreau să am un mesaj negativist sau pesimist, dar câteodată trebuie să recunoaștem că această fascinație ne lipsește în fiecare an avem tot felul de activități și încercăm să, eu știu, să repunem în scenă acele incidente de la întrupare, dar parcă nu reușim să punem în scenă bucuria de atunci. Parcă ar fi nevoie să lucrăm un pic mai mult la bucurie, să fim un pic mai bucuroși. Așa, cam cum au fost ciobanii ăia când au văzut. Cerul că s-a deschis și a auzit cântarea îngerilor sau strigarea lor, nici nu știu exact. Au cântat, au strigat. Îngerii oricum și când strigă tot cântă. Oricum a fost ceva, o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și, și strigând. A fost ceva frumos. Avem colindători, sigur, anul ăsta nu știu dacă o să avem. De fapt, nici anul trecut n-am avut. Nu știu dacă o să avem anul ăsta colindători. Dar dacă nu o să avem voie să mergem cu Colindu, o să venim aici, că aici avem voie. Biserica este esențială. Biserica este esențială pentru societate. Asta m-am bucurat foarte mult. În America au ajuns să se judece la Curtea Supremă. Curtea Supremă să spună că Biserica este esențială și să-i dea dreptate unui pastor ca și John McCarther, care n-a vrut să-și închidă Biserica niciodată, că Biserica este esențială. Și săptămâna trecută a fost o întâlnire a liderilor, cultelor cu cei din guvern și vă spun, m-a fascinat de dreptul, motivarea atât de simplă și atât de frumoasă cu care Biserica Ortodoxă s-a dus la întâlnire. Nu s-a dus cu ceva de genul. Noi suntem luptători pentru libertate, noi vrem libertate pentru toată lumea. Nu, s-a dus și a spus așa. Așa cum oamenii se duc la farmacie, că au nevoie să-și ia medicamente, așa cum se duc la alimentară, că au nevoie să-și ia mâncare, așa cum se duc la spital, pentru că sunt bolnavi, așa trebuie să vină și la biserică, pentru că biserica oferă medicamentele pentru suflet. Și rugăciunea comună, asta, asta m-a fascinat de dreptul, în vreo trei paragrafe în care ei au motivat de ce biserica este esențială, au spus rugăciunea comună este cea care... Ne dă vindecare, care dă încurajare, care întărește, atât la nivel spiritual, cât și psihologic, și chiar și fizic. Dacă nu o să fie colinde pe afară, o să ne întâlnim aici, în seara de ajun, un ceas măcar, și o să ne colindăm unii pe alții și o să le udăm pe Domn. O să vedem ce facem. Dacă nu o să putem merge să colindăm de la casă la casă. Însă știți, eu nu cred că colindele ne lipsesc când e vorba de Crăciun. Acum toată lumea are peste tot. Intri în magazine, colinde. Mergi cu mașina, dacă vrei, colinde. Eu cred că încântarea ne lipsește. Nu colindele, încântarea. Încântarea care a cuprins pe tot... Vă dați seama ce încântarea i-a prins pe magii aceia care au observat pe cer o stea care nu mai fusese până atunci. Au fost atât de încântați încât s-au adunat Din mai multe locuri au venit împreună, să nu vă închipuiți că au fost trei oameni, ca și în povestea cu Baltazar, Melchior și Gaspar, sau eu știu cum îi chema, habar n-am câți au fost, dar în orice caz, ca să intre cineva în Ierusalim, să intre într-o cetate și să se tulbure toată cetatea, numai așa că au venit trei speriați pe acolo, nu cred. Cred că a fost un alai uluitor și au venit încântați. Dacă ne lipsește ceva, este bucuria și este încântarea. Asta ne lipsește în perioada aceasta atât de frumoasă în care încercăm să redescoperim esența Crăciunului. Umaniștii, știți, au spus, au spus că ar fi măcar așa bine ca de Crăciun să redescoperim spiritul Crăciunului și să fim mai darniți decât de obicei. Și eu nu-i critic. Într-un fel, cred că au dreptate. Într-un fel, cred că au dreptate. Cred că e bine de Crăciun să fim mai darnici. Doar că eu spun ceva mai mult decât spun ei, cred că e bine să fim darnici tot timpul. Nu doar de Crăciun. Amin. Să fim darnici întotdeauna. Pentru că întotdeauna, spunea Domnul Isus, pe săraci, când îi aveți de Crăciun împreună cu voi? Nu, pe săraci, când îi avem cu noi? Îi avem cu noi tot timpul. Acum, cum am putea noi, ca și creștini, să redescoperim spiritul acesta sau esența sărbătorii Crăciunului. Cum am putea noi să sărbătorim într-un mod înțelept întruparea Domnului Iisus Hristos? Cred că cel mai bun lucru care îl putem face în perioada asta este să mergem înapoi la Biblie. Este bine să mergem înapoi la textele primare ca să redescoperim spiritul în care a avut loc pentru prima dată sărbătoarea aceasta. În seara asta, tocmai în sensul acesta, aș vrea să privim puțin în Evanghelia după Luca. Este poate cea mai detaliată dintre toate Evangheliile cu privire la nașterea Mântuitorului. Atunci când citim cu atenție istoria nașterii, vom descoperi că este cel puțin neobișnuit, ca să nu spun hotărât mai dinainte de Dumnezeu, că toate personajele implicate în narațiunile întrupării au în comun câteva caracteristici. Și aș vrea să ne uităm la aceste caracteristici ale personajelor care sunt implicate în istoria aceasta de început. A Crăciunului, în narațiunile care vorbesc despre întruparea Domnului. Prima caracteristică: marginalizarea de către societate. Mai întâi, persoanele acestea, care le găsim pe paginile Scripturii și în mod special aici, în Evanghelia după Luca, nu reprezintă persoane autosuficiente, puternice și cu privilegii. Mai degrabă sunt persoane care au nevoi neîmplinite, sunt persoane cu lipsuri, persoane lipsite, persoane marginalizate de societate pentru un motiv sau altul. De exemplu, primii cu care facem cunoștință, dacă o să vă uitați mai departe în Evanghelia după Luca, capitolul 1, începând cu versetul 5, primii cu care facem cunoștință în narațiunea pregătitoare la venirea lui Hristos, este sau sunt cei din familia preotului Zaharia. Familia preotului Zaharia nu avea copii, spunea Scriptura. Nu aveau copii și erau înaintați în vârstă. Adică erau fără șanse reale de a mai avea vreunul. În plus, Zaharia era unul dintre miile de preoți și slujitori ai templului căruia rar îi venea timpul să-și îndeplinească datoria. Dacă mergem mai departe, de la versetul 26, ne întâlnim cu următorul personaj, cu Maria. Maria era o fecioară tânără. Probabil că nu ne vine să credem, dar vârsta ei era undeva 13-14 ani. Era vârsta la care fetele de atunci se măritau. Era o fecioară tânără, promisă în căsătorie unui mic și am zice noi astăzi, unui întâmplar, care avea înainte perspectiva unei vieți de familie începută de vreme, dar menită să o protejeze de pericole și lipsurile inerente, unei vieți de celibat. În cultura de atunci, în cultura orientală, o femeie trebuia să fie tot timpul sub protecția unui bărbat. Fie că era tatăl, fie că era fratele mai mare, fie că era soțul, cineva, totdeauna trebuia să o protejeze, pentru că altfel era riscul să ajungă fie prostituată, fie sclavă, fie amândouă la un loc. Desigur, sărăcia rămânea pe mai departe o posibilitate, pentru că Iosif nu era unul din mari meseriași din vremea de atunci. Ciobanii, mergem mai departe cu textul vom da de ei, ciobanii sau păstorii de pe câmpiile Betliemului aveau o meserie aducătoare de mici profituri Și dacă chiar dacă nu era una ingrată, așa precum erau altele, presupunea multă, multă muncă și foarte puține satisfacții. Nu erau satisfacții materiale prea mari. Apoi Simeon și Ana, apar și ei, dacă o să vă uitați cu atenție, în capitolul 2 din Evanghelia după Luca, apar acești doi oameni, oameni care slujeau la templu de o manieră asemănătoare nazireilor. Poate unii nu sunteți foarte familiar cu ce înseamnă să fi fost nazireu în vremea aceea. Erau acei bărbați, mai ales acele persoane care erau dedicate Domnului dinainte de a se naște. Oamenii aceștia erau oameni speciali, oameni care trebuia să trăiască o viață în sfințenie, dar într o sfințenie din aceea deosebită și să se păzească de absolut orice. Ar fi putut să facă ceva rău sau mizerabil în viața lor. Deși Luca nu ne oferă detalii despre Simeon, despre Ana, știm totuși că femeia aceasta era văduvă, a trăit cu bărbatul ei, spune Luca, șapte ani după fecioria ei. Și acum avea 84 de ani. Acum, dacă este să facem doar, știu eu, o medie și să spunem, Că Ana s-ar fi căsătorit nu la 14 ani, ci poate la 16 sau la 17. Hai să zicem, chiar la 18. Socotiți până la 84 de ani. De câți ani femeia aceasta era văduvă? Amândoi se pare că nu aveau o familie care să le poarte de grijă. Și ceasul morții parcă le fusese suspendat pe o perioadă nedeterminată. Până când îl vor vedea pe Mesia în persoană. Dragii mei, deși lumea în care trăim pune preț pe cei care au ceva de oferit, avere, resurse, contacte, Dumnezeu a folosit pentru întruparea Fiului Său pe unii dintre cei pe care lumea nu îi bagă în seamă. Tocmai acest principiu este cântat de Maria Încântarea ei și aduce laudă lui Dumnezeu Pentru că i-a cinstit pe cei sărmani Luca 1, versetele 51-53 la El a arătat putere cu brațul lui A risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor A răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie Și a înălțat pe cei smeriți Pe cei flămânzi a săturat de bunătăți Și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale Aceeași cinstire care o face poporul Israel este cântată și de Zaharia, în cântarea lui, la versetul 68, la versetul 75, binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel, pentru că a cercetat și a rescumpărat pe poporul său, și ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului său David, cum vestise prin gura sfinților săi proroci care au fost din vechime. Mântuire de vrăjmașii noștri și din mâna tuturor celor ce ne urăsc. Astfel își arată el îndurarea față de părinții noștri și își aduce aminte de legământul lui cel sfânt, potrivit jurământului prin care se jurase părintelui nostru Avram, că după ce ne va izbăvi din mâna vrăjmașilor noștri, ne va îngădui să-l slujim fără frică, trăind înaintea lui în sfințenie și în neprihănire în toate zilele vieții noastre. Amin. Probabil că pentru a sărbători, așa cum se cuvine sărbătoarea întrupării, trebuie să redescoperim ce înseamnă să fim mulțumitori în orice stare și să îi cercetăm pe cei sărmani în nevoile lor. Cred că n-ar fi ceva mai frumos decât să ne apropiem în anul acesta, care spuneam și dimineața, a fost un an greu, un an ciudat, un an, un an cu foarte multe provocări, dar să ne apropiem de Domnul nostru cu o inimă mulțumitoare. Și în același timp să rugăm pe Dumnezeu să ne deschide inima pentru cei care au nevoi mai mari decât avem noi. Să știți, niciodată de-a lungul istoriei, Biserica lui Hristos n-a încetat să fie aproape de cei sărmani. Niciodată de-a lungul istoriei, Biserica lui Hristos n-a încetat să lupte pentru dreptatea socială. Niciodată în istoria ei, Biserica lui Hristos, n-a încetat să-și deschidă inima față de cei care au fost cei mai marginalizați în societate. Atunci când biserica se distanțează de cel căzut între tâlhari, la fel ca și Levitul și preotul acela din pilda Domnului Isus, atunci Biserica cu siguranță a luat-o pe un drum greșit. Nu e pe drumul Mântuitorului. Atunci când Biserica merge pe drumul Mântuitorului, atunci Biserica se pleacă întotdeauna și îl ridică pe cel marginalizat, pe cel căzut, pe cel lovit, pe cel sărac. Asta nu e o Evanghelie socială. Nu despre asta e vorba. Ce este punerea în practică. A credinței noastre, pentru că spune Apostolul Iacov, credința fără faptă este moartă. De Crăciun, mai mult ca niciodată, trebuie să ne amintim că și dracii cred și să Dar e nevoie ca această credință noastră să o punem în practică. Și n-ai cum să o pui altfel decât îndreptându-te înspre cei care sunt semeni tăi. Cine? Este aproapele meu. Cine este aproapele meu? Și Domnul Iisus le-a spus pilda samariteanului. și apoi a întrebat, cine? Cel căruia i s-a făcut milă. Acela a fost aproapele. Apoi o a doua caracteristică, prima marginalizarea de către societate, a doua caracteristică a personajelor implicate în Naraţiunile întrupării, nivel înalt de spiritualitate Nivel înalt de spiritualitate Oameni marginalizati de societate, dar cu un nivel înalt de spiritualitate Despre Zaharia, despre Elisabeta, despre Simeon Citim că erau oameni drepti înaintea lui Dumnezeu Luca capitolul 1 cu versetul 6 spune despre Zaharia despre Elisabeta. Luca capitolul 2 cu versetul 25. Același lucru este spus despre Simeon. Sigur despre Maria, informația aceasta este implicită. Și știți de ce? Pentru că încercam la început să vă întreb de unde credeți că a aflat Luca toate detaliile acestea despre naștere, despre ce s-a întâmplat acolo la iesle. Despre cum au călătorit dintr-un loc în altul în perioada aceea, cu siguranță că Maria a fost o sursă primară a evangelistului. Și atunci era un obicei în Orient că atunci când vorbeai despre tine, nu vorbeai așa explicit. Nu te puneai pe tine în față. Pe noi nu ne ajută limba română, dar noi când explicăm cine a fost undeva, eu cu, cu tare cu tare, eu cu soția mea, vorbitorii de limbă engleză au un avantaj. Ei totdeauna spună înainte soția mea și cu mine, cu tare și cu mine, ăla și cu mine a fost acolo. Noi, cam tot timpul, facem, nu știu cum le construim, frazele că punctul central este eu. În Orient nu era așa. De aia, nu scrie Maria despre ea cât de spirituală era Dar e implicit că lucrul acesta era așa Gândiți-vă, dintre miile de fecioare din Israel Ea a fost cea aleasă Nu o să știm, poate niciodată, poate în cer o să aflăm De ce tocmai ea Ea a fost cea aleasă Toate fecioarele din Israel trăiau cu această speranță fiecare fecioară din Israel trăia cu speranța că ea va fi mama lui Mesia. Și până la urmă a fost aleasă Maria. De ce? De ce s-a uitat Dumnezeu înspre ea? Sigur, e hotărârea suverană a lui Dumnezeu. Dar, în același timp, ne uităm la vasul pe care Dumnezeu îl folosește. Și realizăm nivelul înalt de spiritualitate. Despre Ciobanii din Betleem și despre Ana, informația aceasta ne vine indirect din comportamentul lor. Mai mult, și unii și alții, și toate personajele acestea care sunt implicate în narațiune, sunt personaje care se roagă, pentru care rugăciunea este foarte importantă. Cu siguranță, Zaharia și Elisabeta s-au rugat de multe ori pentru un copil. În cele din urmă, Îngerul anunță pe Zaharia în templu, chiar când servea la altarul tămăierii. Ce, ce fantastic lucrează Dumnezeu, chiar și prin simbolurile acestea, chiar și prin cele care noi le avem aici, seara asta pentru cina Domnului. Dumnezeu lucrează prin simboluri, îi vorbește lui Zaharia exact la altarul tămăierii. Altarul tămăierii era un simbol al mijlocirii prin rugăciune. Tocmai acolo Dumnezeu îi vorbește lui Zaharia prin îngerul acesta și îi spune că rugăciunea i-a fost ascultată. Luca redă aici în, în, în narațiunea lui atât rugăciunea Elisabetei cât și a lui Zaharia. Fragmente literare foarte asemănătoare psalmilor. Deși Maria pare să fie o fire mai introspectivă, ea apare în rugăciune doar după ce a constatat cu ochii ei că ceea ce fusese anunțat de înger era corect. Anume, Elisabeta, ruda ei, nu mai era sterilă. Chiar dacă ciobanii nu sunt surprinși de înger în rugăciune de noapte. Ei știu să-l slăvească pe Dumnezeu pentru toate cele ce l-au experimentat la Iesle. Dacă ne uităm cum se întorc ei acasă, după ce l-au văzut, spune: Haideți să mergem, după ce l-au văzut, au istorisit ce le spusese despre prunc și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce au zis și văzuseră și care erau în tocmai cum li se spusese. De multe ori am stat. Și m-am gândit la scena asta. Ce gândeau oamenii despre ei? Ei nu erau în situație în care suntem noi astăzi când mergem cu colindul, Noi mergem cu colindul, la oameni care știu, au auzit despre nașterea lui Hristos. Mulți dintre ei cred într-un fel sau altul. Chiar dacă nu cred exact cum ar trebui să creadă, au o oarecare credință. Dar vă închipuiți cum s-au întors păstorii ăștia de la Ieslea Betleemului, înspre turmele lor, lăudându pe Dumnezeu că s-a născut Mesia. Cum s uitau cei din jur la ei? Despre Simeon se poate presupune că se ruga cu regularitate, pentru că este descris ca un om evlavios. Ce-am putea să mai vorbim despre Ana? Ana este descrisă ca o eroină. A rugăciunii și postului, două discipline spirituale de care avem atâta nevoie, într-o vreme ca și aceasta. Amândoi își făcuseră din venirea lui Mesia motivația rugăciunii lor. E interesant că tuturor acestor personaje li se dezleagă limba să-l laude pe Dumnezeu după ce experimentează o mică parte din minunea întrupării și li se confirmă semnul primit sau cerut pentru autentificare. Oare, mă gândesc, nu știu dacă e așa, dar n-ar fi posibil oare ca o sursă a insatisfacției pe care o gustăm la sărbători să se datoreze și faptului că nu experimentăm o viață consacrată rugăciunii autentice? Fie că ne pierdem timpul în rugăciuni triviale, fie nu mai vedem dincolo de noi înșine lumea mare a lui Dumnezeu și nevoile împărăției Lui. Rugăciunile noastre sunt doar rugăciuni egoiste, care au de-a face strict doar cu noi. Oare ce rugăciuni se aduc pe altarul tămâierii în fața tronului mare și alb? Oare cât de bine seamănă ele cu rugăciunile pe care le aducem noi când venim la adunare? Când ne închinăm aici împreună, când strigăm, când lăudăm pe Domnul, cum arată laudele noastre, rugăciunile noastre în comparație cu ceea ce se aude acolo? Dacă este să reconsiderăm atitudinea noastră vis-a-vis de sărbătoarea aceasta atât de minunată, ar trebui să ne reconsiderăm și trăirea noastră împreună cu Domnul. Și mai ales aceste, aceste discipline spirituale, și modul în care Îl lăudăm pe Domnul, fie când suntem singuri, fie când suntem împreună, ca și comunitate de credincioși. Uneori ne este așa de greu să ne înălțăm glasurile și să lăudăm pe Domnul. Ne este așa de greu să rostim din inimile noastre rugăciuni de mulțumire, de mijlocire, de laudă. La adresa lui Dumnezeu. O a treia caracteristică a acestor persoane, pe lângă marginalizare în societate, pe lângă o spiritualitate înaltă, prezența Duhului Sfânt peste persoanele acestea. Această a treia caracteristică o vedem pregnant în viața fiecăruia dintre aceste personaje. Ele toate lucrează sub imboldul Duhului Sfânt. Unii spun că e ceva specific la Luca, că el e foarte atent la aspectele acestea, dar poate că e ceva mai mult. Poate că diagnosticul pe care Luca îl pune unor manifestări neobișnuite care depășesc limitele naturale ale persoanelor în cauză, a trebuit să ne dea un pic de gândit. Oricum, în cazul lui Ioan, îngerul Gabriel însuși anunță că se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele cele ce sale, spune la Luca capitolul 1, cu versetul 15, va fi mare înaintea Domnului, nu va avea nici vin, nici băutură amețitoare, din nou, Ioan era un nazireu, nici băutură amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele cele mai ce sale. Faptul acesta, un veritabil semn, ar fi trebuit să fie suficient pentru Zaharia. El se, se împlinește în tocmai la urarea Mariei și Elisaveta însăși, nu numai pruncul ei, se umple de Duhul Sfânt. Uitați-vă versetele 41 și 45. Cum a auzit Elisaveta, urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece și Elisaveta s-a umplut de Duhul Sfânt. Și apoi versetul 44, fiindcă iată cum a ajuns la urech glasul urechi tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Duhul Sfânt era deja peste Ioan înainte ca să se nască. Fără să știe exact când anume va fi eliberat de povara muțeniei, Zaharia experimentează vindecarea și umplerea cu Duhul Sfânt la uh, versetul 67. Zaharia, tatăl lui, s-a umplut de Duhul Sfânt, a prorocit și a zis. Și apoi Urmează cântarea aceea extraordinară. Atât în cazul Elisavete, cât și în cazul lui Zaharia, Duhul Sfânt sau umplerea cu Duhul Sfânt se manifestă prin rostire profetică. Cu Simeon se pare că Duhul Sfânt a avea o relație mai veche și de la Duhul primise să științarea că va avea ocazia să l vadă pe Mesia. Capitolul 2, versetele 25 la 27. Duhul însuși îl mânase la templu, în ziua și ceasul când părinții au venit cu pruncul să ajut, aducă jerfa de curățire. Vreau să vă spun ceva. Unul din lucrurile care creează foarte multe probleme astăzi, mai ales în perioada aceasta cu foarte multe schimbări, cu foarte multe provocări. Am spus-o și altă dată, în unii se aprinde un fel de spirit profetic. Nu știu dacă e neapărat un spirit profetic de la Domnul, dar li se aprinde. Și au tot felul de revelații cu privire la a doua venire a Domnului. Și unii deja știu datele când vine și fac tot felul de calcule. Vă rog să mă ascultați cu atenție, am spus o probabil și în alte contexte, o spun încă o dată ca să fiu sigur că am reținut o toți. același Duh Sfânt care l-a înștiințat pe Simeon și a înștiințat o pe Ana că s-a născut Mesia. același Duh Sfânt care locuiește în noi ne va înștiința pe fiecare dintre noi atunci când Domnul va veni. Nu avem nevoie să vină nimeni să ne facă calcule să ne spună câți ani mai avem până nu știu când se întâmplă, până nu e nevoie de asta. Pentru că Duhul Sfânt care locuiește în noi ne va face conștienți de faptul că Domnul vine și ne vom ridica ochii în sus și ne vom umple de bucurie atunci când Domnul se va apropia să vină. Așa că, în loc să stăm să facem calcule, Mai bine să stăm în închinare înaintea lui. Mai bine să ne lăsăm la dispoziția lui, ca în plinătatea Duhului Sfânt, să-i aducem laude și să-l slujim și să fim așa cum au fost oamenii ăștia atunci, la început. Gata să ne întâlnim cu el, oricând. Și ultima caracteristică a acestor oameni, manifestarea prin credință. Ca să fie completă această descriere. Trebuie să observăm că acești oameni folosiți de Dumnezeu pentru întruparea Fiului Său au mai avut o caracteristică. Au fost oameni de la care Dumnezeu a așteptat o purtare prin credință. Zaharia și Elisabeta au trebuit să pună băiatului lor numele hotărât de Dumnezeu, adică Ioan. Îi vei pune numele Ioan. Însă când Ioan Botezătorul s-a născut, Zaharia era mut. Și toți cei din familie au venit și au spus, se va numi Zaharia, pentru că așa este tradiția noastră. El trebuie să poarte numele tatălui lui. Și Elisabeta a spus, nu, nu, trebuie Ioan să se... A spus, bun, hai să-l întrebăm pe tata. Și a cerut o tabliță pe care să scrie. Și când să scrie, a zis... I s-a dezlegat gura și a spus că numele lui va fi Ioan. Abia după ce Zaharia dovedește credință, insistând ca numele fiului să fie Ioan, Dumnezeu îi dezleagă limba, ciobanii și-au lăsat turmele noaptea în câmp ca să verifice anunțul făcut de înger. Ce credeți că a determinat să facă asta? Credința. Credința este cea care te mișcă. Credința este cea care te scoate din starea de apatie. Simeon și Ana s-au, și-au făcut din așteptarea lui Mesia o practică de ani de zile. Credința a fost cea care i-a făcut să stea la Templu, să meargă la Templu în fiecare zi. Să anticipeze ziua în care vă dați seama cât de bucuros a fost Simeon când a luat. Pe Mesia în brațele lui. Așteptase asta de ani de zile. Am lăsat-o la urmă pe Maria, în mod intenționat, și ea a cerut un semn, dar a acceptat umbrirea născătoare de Dumnezeu înainte ca să-l verifice: Facă mise după cuvântul Domnului. Acestea au fost cuvintele pline de credință ale Mariei. Iată, roaba Domnului, facă-mi se după cuvântul lui apoi și-a făcut datoria de mamă pentru acest prunc și spune Scriptura că Maria medita la toate experiențele prin care trecea împreună cu soțul ei și toate semnele suplimentare pe care Dumnezeu îi le dădea spre confirmarea celor spuse prin Îngerul Gabriel cum că acest prunc era Fiul lui Dumnezeu de credință era nevoie să poată vedea dincolo de ochișorii unui copilaș, ochiul atot văzător al lui Dumnezeu. De credință era nevoie să poată vedea dincolo de gânguritul nevinovat al copilului, glasul lui Dumnezeu care a creat lumea și care mișcă munții. Și nu orice fel de credință. Și o credință îndelung răbdătoare, pentru că manifestarea lui Sus în toate puterea Dumnezeirii avea să fie amânată până în ziua învierii sale. Până atunci, ca și noi, Maria avea să treacă prin multe momente de îndoială, după cum Evanghelia însă își mărturisește. Nu uitați că a fost o vreme când nimeni din familia lui nu credea în El. A fost o vreme când și Maria a trecut prin îndoielile ei, la fel ca și toți ceilalți din familia, dar prin credință a mers până la capăt. Dragii mei, toate aceste caracteristici expuse aici ale personajelor implicate de Dumnezeu în evenimentele întrupării, marginalizarea de către societate. Nivelul înalt de spiritualitate, prezența Duhului Sfânt peste aceste persoane și manifestarea prin credință indică spre o comunitate de un anumit tip. Aceasta este cunoscută încă din mileniile Vecului Testament, chiar dacă era limitată ca număr atunci, o comunitate profetică. Și membrii acestei comunități. Profetice erau uniți în așteptarea sosirii lui Mesia. Au fost cei care s-au bucurat de întruparea lui Dumnezeu. Biserica lui Dumnezeu, astăzi, este adevăratul popor al lui Dumnezeu, care nu cunoaște limitări naționale de educație sau gen sau stare socială în care Dumnezeu se manifestă după bunul său plac prin Duhul Sfânt oferind pasiune pentru spiritualitate înaltă, pentru dreptate socială, pentru umblare prin credință. Dacă este să ne bucurăm de aceste sărbători, atunci provocarea este să redescoperim frumusețea trăirii în comunitatea sfinților, peste care a venit nu numai sfârșitul vremurilor, ci și Duhul lui Dumnezeu așa ca o împlinire a profețiilor făcute de Ioiel. Știți că în ziua de Rusalii, Petru a explicat ce s-a întâmplat. Este ceea ce au spus prorocii, ce a spus prorocul Ioel, că Duhul Sfânt va veni peste întreg poporul. Noi suntem astăzi într-un fel, într-o situație mult superioară decât au fost ei. Pentru că Duhul Sfânt a venit să locuiască cu noi, să fie în noi și să rămână în noi în viac. Duhul Sfânt a venit să ne unească în jurul lui Hristos și să formăm acea comunitate profetică care trăiește în mijlocul lumii, după valorile împărăției lui Dumnezeu, care a venit și care trebuie să vină. A venit în parte, dar trebuie să vină de plin. Haideți! Ca la sărbătorile acestea să căutăm să redescoperim esența a ceea ce înseamnă sărbătoarea Crăciunului. Să nu rămânem doar la lucrurile acestea care sunt frumoase. Știți, n-am fost și nu voi fi niciodată dintre aceia care mi-am propus să distrug bucuriile acestea mici și trecătoare ale copiilor, ale celor în vârstă legate de sărbătoarea Crăciunului. Dar trebuie să fim atenți, să nu rămânem la lucrurile acestea care nu au valoare mare, ci să ne concentrăm atenția la esența a ceea ce este sărbătoarea întrupării Domnului, adică la Hristosul care a venit la noi. Amin!